0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le gros de ces épisodes balade dans le sens où je vous amène à Kanazawa. Car oui, à la base, dans mon planning, j'avais fait de Kanazawa ma base arrière où je suis resté bah, 8 jours environ et je devais faire que 2 nuits sur Takayama. Mais au final, bah, je suis resté une semaine aussi à Takayama, comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode à ce propos. J'avais prévu de faire pas mal de day trips à la base, hein, à partir de Kanazawa, et faire finalement que deux ou trois jours dans la ville. Mais au final, j'étais beaucoup plus en mode slow, euh, et en, en mode chill, on va dire, et on a fait que deux d-trips en étant sur Kanazawa, donc pendant ces huit jours. Euh, et pendant cette semaine, du coup, pendant ces, ces huit jours que j'ai fait sur place, je suis allé bah, du coup, à Yanaka Hansen, dont je vous ai déjà parlé, et je suis aussi allé à Toyama, qui sera dans un, un épisode futur, vous l'avez compris. Donc oui, j'aurais pu vous amener et découvrir Fukui, son château, ses dinosaures, parce que j'avais prévu de faire ça, puis les villes d'Ansen qui sont à côté. Euh, j'aurais aussi pu vous amener dans la péninsule de Noto, voir la mer, des paysages magnifiques avec des falaises, etc. Au euh, ben, bord de mer et tout, avec les trains qui traînent, ça aurait été, ça aurait été sublime sûrement. J'aurais dû aussi vous parler de, des gorges de Kurobe, avec justement un train qui fait une, une balade magnifique entre des gorges hein, enjambées des, des, des ponts qui sont sublimes, etc. avec la nature autour, mais bah non, bah voilà tout ça il n'y aura pas, je suis resté à Kanazawa, mais c'est aussi ça de voyager à deux, hein, c'est ce qui bah, il faut baisser le rythme hein, de l'explorateur que je suis, ma Megumi ne peut pas suivre euh, autant que moi. Euh, mais bon, au final, j'ai quand même pu profiter, euh, bien comme il faut, en chillant sur Kanazawa, et c'était franchement pas plus mal, mais bon, ça, on en parle juste après, le fameux 3615 ma vie, bah oui, vous avez l'habitude maintenant. Et on va faire quand même assez court, car vu qu'on coupe déjà en trois épisodes euh, cette, euh, cette partie Kanazawa, bah oui, cette partie Kanazawa va durer trois épisodes, vous, vous doutez que ça va pas être des épisodes de 15 minutes, voilà. Donc euh, le mode 3615 ma vie, ça va aller très très rapidement. Et donc, bah, ce petit point que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est le scooter. Car oui, j'ai pas le permis, vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé pas mal, hein, je pense, pendant les podcasts, si vous suivez depuis le début. Mais sur Paris, j'avais un joli Vespa, hein, j'étais un saloperie d'Ipster, voilà. Et donc, pendant deux ans, j'adorais l'utiliser, c'était un 50 cm3, donc pas besoin de permis. Ce qui est con au passage, hein, car vous êtes sur la route et quand on voit comment les vélos respectent le code de la route et le connaissent, je pense qu'un permis, ça serait quand même pas trop, voilà. euh, honnêtement, surtout à Paris. Mais bref, j'avais un Vespa, j'adorais ça. Mais un, bah, je marchais moins, euh, du coup je prenais du bois. De deux, j'avais un problème au genou euh, qui arrivait à ce moment-là et qui m'empêchait de l'utiliser euh, au bout d'un moment. Et trois, bah, à Paris, il y a des périodes où les pervenches ont des ordres pour faire rentrer de l'argent, clairement. Donc même si vous respectez, que vous faites attention, etc. et que vous prenez bah, voilà, toutes les précautions pour ne pas euh, enfin, bien garer votre, votre scooter, bah, vous allez vous prendre des tonnes de prunes. Et vous le savez, euh, bah, je, je pense que je suis quand même assez respectueux, hein, mais ça me revenait à une blinde vraiment totale à chaque fois, tous les mois. Si un jour vous voulez que je vous en parle, je vous parlerai des problèmes de scooter à Paris, euh, parce que encore une fois, je suis très respectueux et donc je faisais attention, mais il y avait des mois où tout allait bien, même pendant des années, on se garait à des endroits où tout allait bien, puis à un moment donné, ils ont décidé que là, il ah, fallait mettre des prunes à tout, il fallait, fallait faire du chiffre, donc bah, du coup, on se prenait des prunes dans tous les sens et puis bah, ça revenait vraiment très très cher et donc au bout d'un moment bah, c'était plus très rentable quoi et puis un parking à pareil ça coûte euh, la peau du cul logiquement votre scooter vous êtes censé le garer bah, sur les places de parking euh, pour les voitures, euh, sauf que bah, les voitures quand elles voient votre scooter elles euh, poussent voilà, tout simplement donc ils tombent, ils se pètent, voilà. ils en ont rien à branler, hein, c'est Paris hein. bon, je pense que c'est pas que Paris, hein, c'est ça un peu partout euh, ou alors il y en avait même qui soulevaient mon scooter pour mettre leur voiture alors que j'étais garé sur un petit coin mais ils ne pouvaient pas rentrer totalement donc ils soulevaient mon scooter et j'ai déjà retrouvé mon scooter au milieu de la route, vraiment au milieu de la route sur un Carrefour parce qu'un mec l'avait poussé euh, pour pouvoir mettre sa voiture mais, vous, mais qui sont ces gens malades dans leur esprit comment, comment dans leur tête ça peut arriver enfin, je sais pas mais bref du coup quand même, ça devenait quand même assez chiant d'avoir un scooter ou un vélo ou quoi que ce soit à Paris hein, parce qu'après à Paris les vélos moi j'ai toujours rêvé d'avoir un joli vélo, un vélo de hipster un truc voilà, super costaud, etc c'est un de mes rêves mais à Paris, jamais de la vie, je me suis dit, je vais le faire. Parce que vous le savez qu'en l'espace de deux jours, quelque chose va être volé, va être abîmé. Un mec va prendre votre selle, il va le défoncer. Enfin bref, c'est l'enfer. Euh, mais au Japon, je pense qu'un jour, les vélos coûtent encore plus cher ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ici, peut-être parce que c'est de l'import, j'en sais rien. Mais ça coûte vraiment une blinde, un, un vélo de hipster à la base. Mais alors ici, ça coûte encore plus cher. Et euh, mais un jour, je pense que voilà, quand je serai bien installé, etc., je m'achèterai mon joli vélo euh, qui, euh, où je serai content de me balader, en, en l'été, hein, mais euh, en tout cas, le reste de l'année sur mon vélo à me la péter. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Sur mon viré de hipster, bien sûr, car je suis vous l'avez compris depuis longtemps, une saloperie de hipster. Donc voilà, euh, le scooter, j'en avais un à Paris, je kiffais, c'était vraiment. Franchement j'adorais ma Vespa, hein, j'aime pas conduire une voiture mais j'adorais euh, me balader avec ma petite Vespa et tout, etc. J'adorais ça. Euh, puis au Japon, bah voilà, je m'étais dit au tout début, euh, quand j'étais un jeune padawan hein, rempli d'espoir et de rêve de sauver la galaxie, euh, bon, vous avez compris, en ce moment, euh, je suis en trip Star Wars, je monte Star Wars à ma copine, et puis je joue à Star Wars Survivor en ce moment, que j'ai presque fini, puis euh, je kiffe bien. Mais bon, voilà, euh, je me suis dit, je vais me prendre un Vespa, voilà, et j'allais arpenter la campagne japonaise en mode slow, 50 km h et qui fait me balader un peu partout lentement, et être à nouveau, encore une fois, une saloperie de hipster, bah oui, bien sûr mais j'ai vite déchanté quand j'ai appris bah, qu'ici, il faut un permis, même pour une petite cylindrée. Ce qui, est encore une fois, bah, tout à fait logique, hein, il faut l'avouer. Hein. Je ne vais pas dire « Ah, oh, salaud, pourquoi ils font ça C'est débile bah, !» C'est vrai que c'est normal qu'à partir du moment où vous êtes sur la route, vous devez savoir le code de la route. Ça me paraît Même avec un vélo, je, ça me paraît logique. Quoi. Donc voilà, j'avais abandonné cette idée. Puis, ma Mamegumi m'en a parlé un jour en regardant un reportage qu'on a vu à la télé où il y avait un gaijin qui faisait le tour du Japon en mobilette. Et elle m'a demandé si j'aimerais, bah, moi, en avoir une aussi, et puis faire ça. Alors je réponds, bah oui, oui, clairement, moi, c'est ce que je voulais, je voulais un Vespa, etc., lors de mes, ma première venue au Japon, mais bon, je m'étais dit, ça sert à rien. Euh, et elle me dit, ah, mais non, mais c'est facile, tu peux, tu peux avoir le permis, c'est simple. Bon, je fais, ah oui, c'est facile, mais bon, euh, parlant pas japonais, etc., euh, bref. Vous euh, voyez la conversation, hein, la personne qui va vous dire, bah non, mais passer le permis, c'est facile. Oui, mais moi, je suis étranger, je parle pas un mot, euh, bref, ça sent la galère pour pas grand-chose, quoi. Mais en fait, elle a l'air d'avoir raison, elle a regardé un peu dans les internets, et le permis pour un 50 cm3 se passe en deux jours, en gros, avec 4 heures de pratique dans un centre, puis ensuite vous passez le code, et vous pouvez le passer en français, même à Kyoto, j'étais super surpris, hein, franchement. Bon après, il faut passer le code, connaître le code de la route japonais. a priori, de ce que j'ai compris, il y, quand même, il y a quand même assez difficile, il y a plus de 100 questions, je suppose que le, 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 il faut, le japonais entré genre il faut faire des tests, il faut être bon dans les tests, je connais tout par cœur je pense qu'il doit falloir savoir tout par cœur et pas faire une erreur je, je sais pas, là je suis pute mais bon, de ce que j'ai compris, c'est rare que les gens le passent voilà, les tout de suite et qu'il y a pas mal d'étrangers qui doivent le passer 10 fois pour l'avoir et ça coûte en gros 2000 yens pour le passer donc 2000 yens c'est l'équivalent de 18 euros on va dire donc c'est pas non plus l'horreur bon ça vous fait quand même 180 euros si vous le passez 10 fois mais, mais bon, ça, ça peut peut-être se faire mais voilà, vous avez l'info, vous aussi maintenant, vous pouvez continuer de rêver d'une galaxie lointaine et meilleure, bien entendu. Mais, euh, voilà, moi, je dis pourquoi pas, mais c'est pas encore ma priorité, hein, parce que j'ai pas les économies pour dépenser encore de la thune dans un Vespa ou dans, voilà, même un, un vélo de hipster. Je le garde dans un coin de ma tête, voilà, pour le coup. Après, j'aimerais, comme je vous dis, aussi me prendre le vélo, donc euh, bon, ça fera encore deux dépenses supplémentaires, donc je ne sais pas lequel arrivera en premier, euh, mais bon avoir suivant mes économies, puis dans, dans le mood du moment, je sais juste que c'est possible, et honnêtement, bah, j'aimerais bien avoir mon petit Vespa, puis aller dans la petite campagne, puis oui, vous allez pas faire le tour du Japon, et encore, il y a des gens qui le font, hein, mais ça je vais pas aller à Tokyo avec ma Vespa, mais euh, bon, bah, pour des petites balades de 2h, heures, 3h, heures, aller autour du lac Biwa, euh, ouais, genre de trucs comme ça, puis se poser quelque part à des endroits où je ne serais pas allé parce qu'il n'y a pas de train, ou qu'il faut grimper un peu, et puis que c'est fatigant, je sais pas quoi, bon, voilà, là, ça, ça, ferait, ça ferait le boulot, donc... Euh, je me dis why not, c'est un truc qui me, qui me tente bien pour le coup. Et sinon, bah, grande nouveauté dans le podcast aussi, vous le savez, j'ai un Patreon, j'en parle de temps en temps pour les abonnés soutiens, où j'essaye d'être de, de plus en plus actif là depuis quelques temps. Mais Patreon, euh, depuis cette semaine, me donne la possibilité maintenant de poster en, en, en free, voilà, en gratuit. Bon en clair, comme pour Canal, quand c'était euh, codé, les gens n'ont peut-être pas connu ça, mais je ne sais pas si Canal est toujours euh, oui, ça doit toujours être codé, de toujours un truc comme ça. Mais voilà, bref, je peux poster en clair hein, sur Patreon euh, et euh, donc pour tout le monde. Donc il euh, y a certains posts que vous allez pouvoir voir sur Patreon maintenant. Et pour savoir comment, bah, quand je poste quelque chose, parce que bah, je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je ne vais pas vous poster sur les réseaux sociaux, « Je vais poster un truc, venez voir, venez voir », parce que c'est le genre de truc qui m'emmerde. Mais vous pouvez aller sur le Patreon de l'émission, vous abonner sans payer. Donc voilà, y a, maintenant on, est, on peut s'abonner sans payer, c'est la nouveauté en fait. Et donc du coup, vous pourrez suivre les posts gratuits, un petit mail vous envoyer à chaque fois que j'en envoie un. Bon, je ne vais pas vous envoyer 75 posts, ne hein, vous, vous inquiétez pas. Mais j'ai décidé de me dire que c'était pas mal de faire un ou deux posts en libre accès par semaine euh, sur Patreon de le poster là-bas voilà, euh, pour vous mettre quelques bonus qui vont être liés au podcast. Et du coup, bah, pour savoir quand ça tombe, il suffit juste d'aller sur le Patreon. Donc, c'est patreon.com explorejapon. Vous l'avez dans la description de, de l'émission si euh, vous voulez y aller. Et vous pouvez vous abonner. Et comme ça, vous pourrez voir bah, quelques, quelques petites nouveautés. Je pense, par exemple, la semaine prochaine, le premier post que je vais vraiment faire comme ça, ça va être des photos. Euh, de Kanazawa peut-être, je vais mettre des photos de Kanazawa en libre accès, et pour ceux bah, qui, euh, qui soutiennent et puis qui payent, alors ils payent pas pour avoir les bonus à la base, ils payent pour soutenir le podcast, donc merci à eux, mais vous savez que je continue de vous donner des bonus, il y en aura toujours euh, autant qu'avant, ce sera toujours pareil, je ne vais pas baisser le rythme pour autant, là j'ai décidé d'augmenter un peu le rythme, donc je vais continuer là-dessus, puis ça me, ça me fait plaisir de partager des trucs, partager des photos, partager des vidéos, euh Là j'ai commencé un peu les Vlogs, j'ai vu que ça vous plaisait, donc je vais essayer... L'été me fait faire que les Vlogs, j'en fais pas trop parce que, ben bah voilà, il faut être dehors, puis je vais vous montrer des coins, donc euh, il fait chaud, donc j'aime pas trop ça. Mais dès que le temps sera plus clément, je vais me remettre un peu au Vlog que je posterai bah, pour les, les membres soutiens, parce qu'ils ont l'air d'aimer ça, donc euh, tant mieux. Euh, je vais essayer de, de continuer là-dessus. Mais bref, voilà. Si ça vous intéresse, vous allez sur le Patreon, vous pouvez vous abonner en mode gratos, et vous aurez bah, de temps en temps des trucs qui vont popper. Principalement, ça sera, voilà, je pense, des photos ou, ou des petites infos un peu spéciales, etc. Donc, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le suivre. Mais allez, on finit avec le « 3615 ma vie ». Et on va aller à bah, ce moment où je commence vraiment le podcast, finalement. Alors, je ne sais pas encore si je vais vous faire voilà, Kanazawa en trois parties ou en quatre. J'avoue, même au début, quand j'ai écrit cette première épisode, je ne savais pas si j'allais la faire en deux parties, euh, si ça allait tout retenir en une seule au tout début. Mais bon, finalement, en fait, euh, bah, j'ai déjà écrit les trois premiers épisodes. Et effectivement, il fallait au moins trois épisodes. J'ai presque fini le troisième. Je pense qu'il n'y en aura pas quatre, il n'y en aura que trois, mais vous allez avoir une genre de trilogie euh, « Je suis ton père à Kanazawa de, » euh, de, voilà, de, de Explore Japon sur Kanazawa, mais j'avoue, j'ai bien kiffé la ville, donc ça méritait quand même trois petits épisodes, vous allez voir, ça se découpe bien. Et comme je vous le dis, bah ouais, j'ai vraiment bien profité. Hein. J'ai quelques bonnes adresses de resto, d'activités, mais aussi de coffee shop. Hein. Euh, J'en ai fait beaucoup et j'ai fait beaucoup de bonnes adresses. En plus de coffee shop, j'étais vraiment surpris. Encore plus surpris à Takayama où je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait... Déjà, avoir un bon coffee shop, j'aurais été content. Mais d'en voir deux, voire un peu plus, à Takayama, j'étais vraiment surpris. Mais Kanazawa aussi, j'étais surpris parce qu'il y en a beaucoup de très bons. J'ai vraiment eu de très bonne adresse et j'ai vraiment kiffé mes moments café là-bas. Donc, je vais vous faire un épisode spécial coffee shop. Qui, qui arrivera, je pense, juste après euh, le triptyque Kanazawa. Donc du coup, dans bah, les épisodes qui arrivent, je vais pas vous parler de Coffee Shop. Forcément, euh, comme j'ai pas trop parlé de Coffee Shop à Takayama, je les ai gardés pour cet épisode. Bon, je vais pas vous faire un guide de vacances non plus, hein, mais je vais vous parler de mes vacances, vous avez l'habitude à force. Hein. Ça va être dans le désordre, à vous d'organiser ensuite et de piocher dedans, tout simplement. Ça vous permet juste d'avoir quelques idées, de sentir un peu la ville, des trucs que j'ai bien aimés, des trucs connus que j'ai bien aimés, des trucs connus que j'ai trouvé par exemple moins sympas que ce qu'il en paraît, euh, ou aussi des trucs bah, pas très connus. Voilà. Puis ça va peut-être vous donner envie de changer un petit peu votre, vos vacances et d'aller euh, bah, passer par Kanazawa. Et franchement, je pense que c'est un bon truc à faire. Bon, déjà, on commence par le moment préféré de Dora l'exploratrice, vu qu'on va sortir la map, ouh, la map ka, Kanaza, Kazanawa, Kazanawa qu'est-ce que c'est que Kazanawa Donc, Kanazawa, pardon. C'est une ville environ de 465 000 habitants, je crois, ou 480 000, je ne sais plus, un truc dans le genre. Donc, on est très loin des villes comme Kyoto, Kobe, Fukuoka, qui font 1,4 million, 1, 1,6 million d'habitants. C'est quasiment, bah, c'est un tiers, quoi, en gros, à peu près, euh, voire un quart d'habitants, en gros, de, de ces villes-là. Donc, on est, on est quand même très, très loin. On est dans une ville qui est beaucoup plus petite Et ça se ressent quand même, même si ça se ressent oui et non. Car comparé à Kyoto, bah, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de buildings dans le centre. Mais la ville fait aussi beaucoup plus calme. Euh, on va parler de Kyoto pas mal parce que Kanazawa, elle a quand même cette réputation d'être la petite Kyoto. Puis, en plus, j'habite à Kyoto. Donc, la comparaison est quand même encore plus simple. Parce qu'il y a deux gros quartiers quartiers. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein, vous m'excuserez. Il y a deux gros quartiers traditionnels. Euh, qui font un peu bah, comme Guion à, à Kyoto avec des petites maisons etc des maisons traditionnelles les geishas les blablabla et tout il y a des geishas qu'on peut croiser donc parfois dans ces petites rues et euh, bah c'est plus petit bah oui c'est plus petit c'est peut-être un peu plus mignon aussi bah, il oui, faut l'avouer les, les quartiers sont un petit peu un peu plus mignons je trouve alors oui on lui colle aussi souvent euh, la, la petite étiquette hein, du petit Kyoto, c'est une petite Kyoto, le, catif, le calicatif, le calicatif. Ah, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que ça y est, je suis au bout de ma vie, si vous n'avez pas d'épisode de Kanazawa, c'est que, effectivement, vous avez entendu euh, la, fin de, la fin de ma vie. Euh, non, voilà, mais euh, Kanazawa, on l'appelle effectivement le, la petite Kyoto, mais c'est un calicatif, calicatif, ouais, calicatif. Ah, j'ai un doute là-dessus, euh, qu'on entend souvent pour les villes qui ont des petits quartiers un peu traditionnels. Et il y en a plein, forcément, vous vous en doutez. Hein. C'est comme si euh, on n'a pas qu'un château en France. Hein, c'est donc voilà. donc comme si on disait à chaque fois « une ville médiévale ». Il doit y avoir une, une ville qui fait vraiment très médiévale en France. Je ne sais pas laquelle est la ville la plus médiévale qu'on pourrait avoir en France. Mais voilà, ce n'est pas la seule. Il y en a, a d'autres qui ont des quartiers un petit peu, qui font des quartiers un peu médiévaux, même dans des grandes villes, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être celle qui s'y ressemble le plus. Et donc, euh, pour, ce quartier, pour ces quartiers un petit peu la voilà, tradition, mais je trouve qu'il y a aussi un côté plus moderne euh, que Kyoto. Car oui, vous le savez peut-être pas, mais Kyoto ne bénéficie pas d'un avenir non plus radieux. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Beaucoup de... Je ne suis pas le seul, il y a aussi d'autres gens qui s'inquiètent de ça. Hein. Beaucoup de gens ils s'inquiètent du vieillissement de Kyoto et de son tourisme de masse, parce que tout est basé sur le tourisme à Kyoto. Les gens ils désertent la ville quand même, en gros, la population est en baisse, elle vieillit pourtant il y a beaucoup d'étudiants, c'est la ville la plus étudiante du Japon, mais il ne reste pas, hein, parce qu'il n'y bah, a pas grand chose à faire à Kyoto pour un étudiant après. Euh, les nouveaux bâtiments en ville, bah, c'est des hôtels, à chaque fois c'est des nouveaux hôtels qui vont chasser des habitants finalement, pour en faire un Disneyland Japon à ciel ouvert. Alors c'est bien sûr très caricatural hein, tout ce que je dis, hein, mais c'est quand même un peu vrai, et c'est inquiétant pour la suite, surtout que Kyoto base vraiment tout sur le tourisme. Moi personnellement j'ai un peu peur que la ville ressemble à un parc d'attractions dans quelques dizaines d'années, il y a déjà des quartiers, c'est un peu le cas, et... Il n'y a pas ce mélange qui pourrait se dire « Ok, on base beaucoup sur le tourisme, il y a des trucs, trucs mais on continue d'être dynamique sur plein de secteurs et autres. » Je ne vous dis pas que c'est totalement mort. Hein. Il y a quand même Nintendo qui est ici, voilà, mais je ne sens pas qu'à part les hôtels dans le centre et dans la ville, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui se construise. Il y a, il y a bien sûr des commerces, hein. Mais c'est des commerces pour les touristes, C'est pas des commerces sympas, d'habitation, de, de, je, je trouve que ce mélange se fait pas très bien, euh, je suis pas sûr que le maire de la ville, je connais pas trop la politique de Kyoto, mais je suis pas sûr que le maire de la ville soit un bon maire Voilà pour la ville de Kyoto, euh, J'ai plus l'impression que c'est un vieux monsieur qui est là depuis longtemps, qu'il doit être bien pote avec certains Yakuza, et que euh, ça doit y aller à bloc, euh, à fond les ballons pour construire des nouveaux bâtiments, parce que c'est vraiment le cas, je crois qu'il y a eu des scandales, même ils ont arrêté de construire des hôtels pendant quelques années, on m'avait dit, alors, ça c'est des on-dit, hein, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Mais qu'ils avaient arrêté de construire des hôtels parce qu'il y avait eu trop de permis de, de données, Voilà. Qu'ils avaient un peu abusé sur le, les, les permis donnés. Je crois qu'il y avait des quotas, des trucs comme ça. Puis que là, les quotas, c'était genre, hop, oh, hop, on oh, oublie. Puis c'est vrai qu'on voyait des, pousser des hôtels de partout. Moi, bon, en 2018, chaque nouveau bâtiment, plein de trucs de péter, des jolies maisons, c'était pour construire un nouvel hôtel moche euh, qui était là. Et alors, vous allez être content, parce que vous venez en vacances. Et puis, ah, mais c'est génial, à Kyoto, c'est super. Parce que vous venez en touriste. Et encore, il y a des touristes qui commencent à se plaindre pas mal aussi de. Bah, du fait que ça devient un peu trop massif, il y a moins, voilà, quand on est tous les uns collés contre les autres, que vous n'avez plus que des shops à touristes ou des trucs comme ça, on n'en est pas là encore, hein, bien sûr. Mais ça se transforme un peu comme ça, et, et c'est un peu dommage. Et moi, j'ai un peu peur pour la suite. Ce n'est pas pendant deux ans, ce n'est pas pendant cinq ans, peut-être pas pendant dix ans, mais j'ai quand même un peu peur pour Kyoto, qui ne se modernise pas assez, en tout cas, qui ne fait pas ça de façon intelligente. Alors que, bah, effectivement, Kanazawa, moi, j'ai trouvé que ça faisait plus moderne. Dans son approche par exemple à l'art, par exemple, il y a plein de musées super modernes, on a des buildings à l'intérieur de la ville qui fait vraiment ville vivante. Euh, moi je dois l'avouer, j'ai eu un petit coup de cœur pour Kanazawa, vraiment. Elle est beaucoup moins attaquée par les touristes que Kyoto, même si c'est une ville qui reste quand même très touristique. Hein. On respire un peu plus, je trouve, le Japon normal, le vrai Japon, même si le vrai Japon ça veut dire quoi, je sais pas. Pour mettre dans le contexte, hein, vous le savez, j'avais déjà fait Kanazawa il y a 6 ans, en 2017, avant de m'installer au Japon. C'était un voyage de deux mois et j'avais commencé mon périple bah justement à Kanazawa. En sortant de l'avion, j'avais pris un Shinkansen de, de Tokyo et en 2h30, je crois, il me semble, j'étais arrivé, euh, bah, claqué, oui, bien sûr, à Kanazawa le soir. Parce qu'après les 12 heures de vol, plus euh, un train, plus un autre train à Shinkansen, avec les deux valises, bon, je devais avoir qu'une valise, non, j'avais qu'une valise, je pense que c'était pas, je, je venais juste en vacances, avec une grosse valise sac à dos, euh, voilà, et que j'arrivais à Kanazawa, il devait être 21h, j'étais un peu fatigué, voilà, j'étais un peu, un peu défoncé. J'étais juste allé dans mon hôtel, du coup, et j'avais dormi. C'était début mars, vraiment début mars, il y avait de la neige en ville, et la pluie tombait pas mal. Bref, c'était pas une bonne période pour visiter, quoi. C'était pas le bon moment où tu kiffes vraiment à fond, quoi. Et du coup, j'en gardais pas un souvenir de malade. J'avais pas trouvé ça nul, hein, bien au contraire, bon, c'était bien, mais quand je me remémorais mes voyages au Japon, Kanazawa, c'était clairement pas le meilleur moment que j'avais passé. Alors pourquoi je suis retourné là-bas, vous allez me dire, parce qu'il y a plein d'autres endroits où j'ai envie d'aller, plein d'autres endroits où j'aimerais retourner, comme Onomichi, Onomichi ça fait longtemps que je ne suis retourné, Tokyo, j'aimerais retourné à Tokyo depuis longtemps, puis il y a plein de nouveaux endroits, Sapporo, etc. que j'aimerais découvrir, Matsue et compagnie, alors pourquoi, pourquoi retourner à Kanazawa, qui était une ville qui ne m'avait pas, voilà, sans plus Et bien déjà parce que c'est proche, voilà, c'est proche de Kyoto, en 2h, 2h30, vous avez un train rapide et direct qui vous y amène. Donc, franchement c'est cool, le train il s'appelle le Thunderbird, et je crois, si je dis pas de bêtises, bah, Megumi m'a dit qu'il sera remplacé par un Shinkansen en avril, en avril prochain. Donc euh, bah, je suppose qu'il fera gagner quelques minutes, voilà, a priori, parce que sinon je vois pas pourquoi ils remettent un Shinkansen. Et j'avais même l'impression qu'il qu créait des nouvelles stations, qu'il refaisait un peu les stations pour le Shinkansen. Donc c'est que ça doit vouloir aller plus vite, euh, parce que j'avais vu justement à. Euh, à Kaga-Hansen, qu'ils euh, étaient en train de refaire la station pour accueillir le Shinkansen, et le Thunderbird s'arrête à Kaga-Hansen, mais euh, bah, là, ils étaient en train de, de faire une autre ligne pour le Shinkansen, donc je suppose que, vous savez, les lignes de Shinkansen ne se mélangent pas aux lignes de trains locaux, c'est aussi pour ça que les Shinkansen, contrairement à nos TGV, je vous l'ai déjà dit, hein, mais n'ont pas de problème de retard, parce qu'ils bah, sont tout seuls sur la ligne, voilà, ils n'ont pas d'autres problèmes. donc il n'y a que ces trains-là qui sont là, c'est millimétré, et euh, c'est toujours la même ligne, le même train, il voilà, n'y a pas d'autres trains qui se mélangent avec. Donc voilà, il va y avoir un Shinkansen qui va faire Kyoto, euh, sûrement qu'il ira à Osaka, sûrement qu'il ira même à, plus loin que, 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 Kana, que Kanagawa, mais en tout cas, euh, Kanazawa pardon. mais en tout cas, il ira jusqu'à Kanazawa, donc à voir combien de temps il mettra l'année prochaine, mais c'est encore une plus une bonne nouvelle si vous voulez faire un voyage euh, au Japon et que vous voulez faire un arrêt là-bas. Donc déjà c'était pas loin, parce que 2h30 déjà c'est pas loin, puis en plus les prix étaient franchement intéressants, j'ai trouvé un Airbnb par exemple pour 300 et quelques euros, c'était un hôtel Airbnb avec un 35 carrés tout équipé, tout neuf, en plein centre-ville, ils avaient tout un immeuble avec des appartements donc, au-dessus du marché aux poissons, bref, bah, c'était une bonne affaire, vraiment une bonne affaire, il y avait beaucoup de choix dans la ville, j'ai trouvé, par exemple j'avais vous regardé quand même Tokyo, parce que je me disais oh, pourquoi pas aller à Tokyo, puis bah, Tokyo c'était hors de prix, puis il n'y avait pas beaucoup de choix, euh, j'ai regardé d'autres villes aussi, euh, qui étaient moins, moins touristiques, etc. Genre, j'ai regardé la péninsule d'Isée, des trucs comme ça. Il bah, n'y avait pas trop de choix, puis c'était pas donné. Euh, alors que là, bah, là il y avait vraiment un offre rapport qualité-prix qui était plutôt pas mal. Et puis, il y avait un Megumi qui voulait visiter. Donc, c'était une bonne opportunité d'y retourner. J'avoue, à la base, moi, j'avais plutôt choisi au départ d'aller à Sapporo, ou découvrir un nouveau coin. Mais finalement, bah, je n'ai pas regretté, car Kanazawa, c'est une ville qui m'avait pas plus marqué que ça à l'époque, comme je vous l'ai dit, mais qui s'était transformée en vrai coup de cœur. Puis je vous parle de Sapporo, mais en comparaison, Sapporo c'était pareil. Il y avait beaucoup d'offres et des prix raisonnables. Euh, même en avion, c'était pas si cher que ça. Ça me revenait peut-être un peu plus cher d'aller en avion et, et d'aller à Sapporo que d'aller à Kanazawa, mais les prix étaient à peu près les mêmes, juste bah, qu'il fallait prendre un avion, donc c'est chiant, etc. Blah, blah, blah. Puis en plus, moi, je voulais faire un petit périple. Là, par exemple, je suis pas parti de Kanazawa, je suis parti de Takayama, donc je voulais faire pareil à, pour Hokkaido. Je voulais arriver à Sapporo puis partir d'un autre endroit. Sauf que, bah, en avion, c'était compliqué parce que finalement, à part Sapporo, pour revenir après à Osaka en prenant un avion pas cher, il bah, n'y avait que Sapporo. Donc il aurait fallu que je revienne, donc ça m'aurait fait des frais supplémentaires. Donc ça m'aurait coûté un chouïa plus cher. Puis j'avais pas envie, j'avais pas envie de me prendre la tête avec l'avion, j'ai fait ça à la dernière minute. Donc je me suis dit on va faire un truc simple, le train en Japon c'est très simple. Donc let's go pour Kanazawa, ça me paraissait une bonne idée. Puis j'avais vu encore une fois tous les détrips qui étaient possibles. Et je m'étais dit ouais, bah même si voilà Kanazawa, je l'ai déjà fait, que j'avais pas kiffé. Il y a plein d'endroits qui ont l'air sympas à visiter autour, donc why not. Donc bah Comme je vous le disais, voilà Kanazawa, c'est vraiment le bon spot pour les day-trips, vraiment. Euh, je vous ai déjà parlé de pas mal, hein, mais il y en a d'autres à faire, je pense, et techniquement, vous pouvez facilement en plus se caser sur votre route de vacances, c'est pour ça que j'insiste, c'est que Tokyo-Kanazawa et Kyoto-Kanazawa, c'est 2h30 ou 3h de trajet, j'en sais rien, mais voilà, au max 3h, et je pense que même ça va tourner autour des 2h, entre 2h30 et 2h. En train du coup, ça se fait facile plutôt que vous faire le classique Tokyo euh, une semaine, puis Shinkansen direction Kyoto-Osaka. Bah, vous pouvez faire pareil avec une escale à Kanazawa, genre de deux jours sans problème. Vous pouvez faire Tokyo, vous avez le, chine, le, le JR Pass, donc vous payez pas plus cher. Vous faites 2h30. Euh, à Kanazawa, vous êtes en 2h30 en Kanazawa, donc vous pouvez partir par exemple un soir en fin de journée ou un début de matinée, vous partez à 8h ou à 9h de votre hôtel, puis bah avant midi, vous êtes arrivé à Kanazawa, donc vous avez déjà une après-midi vous faites là, puis vous pouvez, vous pouvez faire une journée et demie sur place ou deux jours et demi, puis repartir le lendemain, et le lendemain, bah, deux heures plus tard, vous êtes à Kyoto, deux heures et demie plus tard, vous êtes à Kyoto. Donc ça se fait franchement super bien, je trouve, et ça se cale, ça se cale bien dans... Euh, dans un, un trip comme ça, sans aller à Takayama par exemple, qui va vous faire un petit peu rajouter, de... ça c'est pour ceux qui veulent rester plus longtemps, ou qui veulent bouger un peu plus, mais si vous voulez faire vraiment le classique, vous restez pile deux semaines, vous voulez avoir quand même une semaine sur Tokyo, puis faire quand même, je sais pas moi, ou 5 six jours sur Tokyo, puis cinq jours uh, Kyoto, Osaka, bah, vous avez 2-3 jours à caser, bah, Kanazawa, franchement, je trouve que ça se met vraiment bien dedans, surtout si vous avez le JR Pass, clairement. Mais bon, et en plus, euh, bah, je vous disais aussi, hein, je vous parle de détrip, mais est-ce que Kanazawa en tant que tel c'est cool ah, Bien sûr, là voilà, vous pouvez même ne pas faire de détripes, hein, parce que je vous ai dit, ouais Kanazawa c'est bien pour une base arrière, il y a plein de trucs à faire à droite à gauche, mais passer 2-3 jours à Kanazawa simplement, il y a vraiment de quoi faire. Il hein. y en a pour tous les goûts et en plus par tous les temps, et ça j'ai trouvé, j'ai aussi apprécié. Mais déjà on va commencer par le début, la gare. On peut la comparer aussi avec Kyoto au final, parce que la gare de Kyoto, je vous l'ai déjà dit, et je, vous, je la dis souvent aux gens que je rencontre, c'est vraiment sympa à visiter la gare de Kyoto. Mais celle de Takayama aussi, c'est une ville qui est cool à visiter. Alors c'est pas le même style, hein. c'est moins waouh, c'est moins grand, c'est moins... voilà. Mais j'ai vraiment aimé, c'est une gare qui est simple, efficace, ça m'a rappelé un peu la gare d'Akata que je trouvais aussi super simple et efficace pour prendre ses trains au niveau de son agencement. Et euh, à la sortie ouest, je crois que c'est la sortie ouest, il y a un grand tori, donc les grandes portes en bois, qui est très design, qui est vraiment magnifique, qui est un peu l'image de Kanazawa, hein, quand on regarde la première photo de Kanazawa, c'est un peu ça qu'on voit à chaque fois, et c'est un peu la porte d'entrée de la ville finalement, ça claque, vraiment, et la structure est vraiment sympa. Et de l'autre côté, il y a aussi des petites œuvres d'art qui valent le coup d'œil aussi, un peu moins waouh, mais qui sont chouettes, et moi franchement, la gare, j'ai bien aimé. Et Gare Oblige, vous allez aussi avoir des malls, euh, des malls pour touristes avec plein de spécialités. Et il y en a un qui est au rez-de-chaussée avec ben, justement vraiment le mall pour ce touriste, avec plein de petites conneries à acheter, des trucs à manger, un petit marché sympa quoi, sur un étage. De l'autre côté, vous avez un gros mall avec les classiques Starbucks, les grosses enseignes, etc. Mais juste à côté de la gare, il y a un autre mall, je pense que c'est un Iron Mall, qui est une marque assez connue de, de, de grands malls. Euh, il y a un cinéma, il y a plein de shops, et moi j'ai vraiment kiffé ce mall qui est pas petit mais pas trop grand non plus. Dans les étages supérieurs, il y a tout un espace qui donne sur l'entrée de la gare et sur le Grand Tori où on peut se poser, grignoter, boire un coup, discuter avec ses potes. Il y a même un rooftop. Et puis c'est toujours cool d'aller sur les rooftops gratuits au passage quand vous allez dans une ville pour faire quelques photos. Et franchement, celui du centre commercial, bah ça en est un. Moi, j'ai passé une petite après-midi dans le centre commercial juste à côté de la gare. Si un jour il pleut et que vous êtes à Kanazawa, bah franchement vous. Vous pouvez faire un petit côté shopping, let's go to the mall. C'était un moment sympa. Il y avait énormément d'étudiants en uniforme qui profitaient sûrement du centre commercial. Il y en a d'autres en centre-ville, mais ils sont un peu moins funky, je dois l'avouer. On a même fait un repas là-bas avec ma Mamegumi dans un Tonkatsu que je ne recommanderais, mais alors clairement pas, car c'était vraiment pas top. Ça faisait longtemps que j'avais mal mangé au Japon. Voilà. Ça m'arrive rarement de mal manger au Japon, mais là j'avoue, j'ai pas du tout régalé, puis c'était pas très bon. Mais je dois avouer que même si. Voilà, c'était pas ignome non plus, hein. c'était pas non plus genre « Oh mon dieu, c'était affreux, il y a un rat dans mon truc », non, c'est pas ça, mais je me suis pas régalé, quoi. Puis j'ai même eu des douleurs à l'estomac pendant toute la nuit, je sais pas si c'est lié, mais bon, a priori, il y a des chances. Donc, euh, bah voilà, je vais pas vous filer cette adresse. Mais ce petit mall, jour de pluie, ça peut être cool, puis moi je conseille toujours de faire ce genre de truc quand on est en voyage, d'aller dans les supermarchés, d'aller dans les malls, parce qu'il y a plein de trucs qui changent, c'est aussi la culture, les gens, les gens ils vont pas au temple toute la journée, ils vont pas voir la grande cascade de machin, c'est pas ça la vie des japonais, la vie des japonais c'est d'aller au mall, c'est d'aller dans les boutiques, etc., et puis, bah, ville Japonais, et puis, la vie des Japonais, puis la vie du Hollandais en Hollande, etc., ce que vous voulez. Mais d'aller voir les, les supermarchés, c'est toujours marrant de voir ce que les gens mangent, les différences. Puis même d'aller dans, dans les boutiques, euh, bah, c'est cool de faire un peu de shopping, sauf si vous détestez faire du shopping, mais voilà, on découvre un peu des choses un peu différentes, il y a des chocs culturels parfois, ou parfois même, bah, vous allez vous dire, bah, en fait, on a les mêmes trucs que chez nous, mais je trouve ça toujours rigolo. Et donc, ce mall à Kanazawa, bah il est plutôt sympa. Moi, je me suis dit, si tu habites à Kanazawa, ce mall, il est pratique. Voilà, il est franchement pratique. Ah ouais, c'est pas non plus... Ah, je vais pas vous dire que c'est le mall qui m'a le plus impressionné de la galaxie, mon Dieu, j'ai adoré faire mes courses là-bas, let's go to the mall. Non, c'est pas ça. Il y a plein de malls qui sont 10 000 fois mieux, mais même, par exemple, bah, j'ai trouvé que... Contrairement à Kyoto, effectivement, dans le centre, il va y avoir plusieurs malls, etc., il y a le Daimaru, etc., et autres, il y en a plusieurs, mais celui-là, j'ai trouvé sympa, enfin, j'ai trouvé plus sympa que, que ceux de Kyoto qui font un peu prout-prout, je trouve, bon, c'est un avis, un, un avis personnel. Et tout, 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 tout autour de la gare, c'était. je ne sais pas ce que j'ai fait là, mon, ma, ma bouche a fait quelque chose d'un peu bizarre, mais donc tout autour de la gare, il y a pas mal de buildings et d'hôtels. Et du coup, ça aussi, ça change un peu de Kyoto, je trouve. Il y a aussi des petites ruelles qui vont vers le centre et qui sont commerçantes, avec pas mal de restos, de bars. Il y a aussi une grosse avenue, qui est juste en face de la gare et du gros tori, qui vous amène justement jusqu'au centre-ville, ce que j'appelle le centre-ville, je suppose que c'est le centre-ville quand même, où se trouve le fameux marché aux poissons, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Si vous suivez cette avenue, il vous faut en gros moins de 15 minutes à pied pour arriver dans le centre. Au passage, un conseil, si vous cherchez un Airbnb ou un hôtel, ou un appartement, je ne sais pas quoi, dans le centre... Prenez-le. Parce que vous pouvez facilement y aller à pied de la gare. Alors vous pouvez aussi en prendre à côté de la gare. Hein. Mais parce que du coup, c'est l'inversé aussi, vous pouvez aller rapidement dans le centre. Mais bon, vu que tout se fait à partir du centre et que quand on est dans le centre-ville, tous les coins touristiques sont à moins de 15-20 minutes. Franchement, c'est hyper pratique d'habiter dans le centre. Parce que vous avez après, même si vous devez faire des day -trips, et bien aller à la gare, ça vous prend 15 minutes à pied, donc vous n'avez même pas besoin de prendre un bus, sauf si vous êtes du genre super feignant mais voilà, si vous avez envie de... Si c'est les bus, ça vous saoule, les transports en commun, machin et tout, attendre et autres, 15 minutes de marche, c'est hyper easy. Et étant dans le centre, bah vous aurez en plus ce marché aux poissons qui sera juste en dessous de vos pieds, le château qui sera juste derrière, le quartier des samouraïs qui sera à moins de, enfin, les... oui, les... oui, les... oui, de 5-10 minutes à pied vous serez à 20 minutes à peine du quartier des Geishas, une quinzaine de minutes des principaux musées, bref, vous pouvez tout faire à pied, c'est super easy. Moi j'avais pris mon Airbnb dans le centre et j'ai vraiment apprécié car j'ai pu aller partout très facilement et très rapidement tout le temps. Par exemple, un soir je suis allé faire des photos dans le quartier des Geishas, parce que c'était qu'à 20 minutes. J'ai pas eu la flemme de me dire qu'il fallait que je marche pendant une heure avant d'arriver sur place, de devoir encore voilà, me balader, blablabla, puis avoir encore une heure avant de rentrer. Là non, c'était 15-20 minutes, c'est vraiment à côté, j'ai fait ça sans sourciller. Le long de cette grande avenue, en plus, il y a quelques buildings, il y a quelques magasins, des mini centres commerciaux à droite à gauche. Plus quand on se rapproche du centre, on va par exemple trouver aussi un bookstore, forcément un Starbucks, il y a des Starbucks partout au Japon, un petit marché à touristes, alors pas le marché aux poissons, un autre petit marché, voilà, avec des, des petits produits locaux, euh, avec des souvenirs, etc. Et quelques shops qui sont plus orientés Megumi soixantaine, quoi. Euh, voilà, oui, c'était un peu, euh, je me suis un peu retrouvé dans certains shops de de bah, de centre ville de province voilà comme j'ai pu le voir par exemple à Fukuyama ou à Wakayama où c'est des vieux un peu centres commerciaux qui sont pas hyper à la mode on va pas se trouver euh, le dernier Zara euh, le la boutique hipster machin et tout euh, le truc pour la petite Megumi euh, non c'est plus pour euh, Megumi maman quoi et euh, bon mais ce marron aussi mais c'est vrai que c'était un peu moins voilà c'est pas c'est pas le centre commercial où j'irai traîner l'autre j'aurais pu faire mon shopping dans bon, celui-là clairement j'avais pas grand chose à acheter euh, c'est pour ça que j'ai préféré justement le centre commercial de la gare et donc, en prenant toujours cette avenue hein, qui va de la gare jusqu'au jusqu centre-ville, on peut apercevoir un gros temple que j'ai pas visité, hein, malgré le fait d'être passé 45 fois devant. Mais bon, il voilà, y a des fois comme ça, il y a des trucs où tu te dis, « Tiens, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller voir, mais finalement, tu vas pas. » Euh, sur les côtés, on a aussi plusieurs petites rues et des quartiers qui sont vraiment mignonnes et que je conseille d'explorer de, un peu, ça vaut le coup. Il y a plein de shops, des petits quartiers, c'est des quartiers de resto, quoi, de cafés. J'ai découvert des rues en allant dans des cafés et j'ai trouvé pas mal de shops que j'aurais bien aimé essayer, mais bon, en quelques jours, on ne peut pas tout faire forcément. Car oui, Kanazawa, il y a beaucoup d'attractions touristiques. Et en vrac, les principales sont son marché de poissons, voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est très connu. C'est Omicho, si je ne dis pas de bêtises. Parce que voilà, c'est réputé pour les produits de la mer Kanazawa, des produits frais, parce que la mer elle est juste à côté, hein. il y a la mer à Kanazawa, au nord de la ville. Justement j'avais prévu d'explorer un peu cette partie de la ville, hein, qui doit être à 30 minutes en train, ou 15 minutes, j'en sais rien, mais bah, j'ai pas eu le temps. Malheureusement j'aurais bien aimé euh, voir si justement il y avait des plages sympas aux alentours, si le quartier, ces quartiers-là bah, changeaient un petit peu, parce que c'est pas des quartiers touristiques, mais justement ça peut être des quartiers où il fait bon vivre, mais bah, j'ai pas, pas eu le temps d'y aller. Kanazawa c'est connu aussi pour son château, il a un sublime château qui était en rénovation il y a 6 ans, moi quand j'y étais, je me souviens que je ne l'avais pas trouvé top justement, parce qu'il faisait gris, il y avait de la neige, il pleuvait, puis euh, j'étais arrivé d'un côté du château qui n'était pas le bon côté je pense, et je n'avais pas, pas kiffé, voilà, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Il y a un jardin, un jardin qui est très connu, qui s'appelle le Kanorokuen, qui est l'un des trois plus beaux parcs du Japon. Waouh Qui est l'attraction phare de la ville, hein, considéré comme l'un des joyaux du Japon, avec celui d'Okayama et celui de Takamatsu. Mais perso, c'est pas mon préféré. Mais pareil, on en reparlera en détail un peu plus tard. Il y a le musée d'art, qui est très connu aussi, le 21st Century Kanazawa, avec mon accent de merde ou le 21st Century Kanazawa en français, euh, Même, on dirait ouais, on dirait Century, Century, euh, avec un, un accent pourri, euh, qui est considéré comme un musée quand même qui est important du Japon, hein, lui aussi, avec des œuvres d'art modernes mondialement connues, il est réputé aussi pour sa piscine, ben oui, on va à la piscine au musée, non, on va pas vraiment à la piscine, mais c'est une piscine où on peut se balader sous l'eau, ben, c'est un effet où en gros vous avez des visiteurs qui sont comme s'ils étaient sous l'eau dans la piscine, et vous au-dessus vous pouvez les voir, et vous quand vous êtes en dessous ben, vous voyez les gens avec l'effet, genre comme si vous baladiez. Bah, en dessous, euh, dans, sous l'eau, dans une piscine, très marrant, alors je dis très marrant, mais je ne l'ai pas fait, hein. j'ai juste vu des photos, je n'ai jamais fait ce musée, et puis encore une fois, je voulais le faire cette fois-ci, puis bah, je n'ai pas eu l'occasion, mais un jour ou l'autre, je le ferai, c'est sûr. Et puis, il y a aussi deux gros quartiers historiques, comme je vous l'ai dit, hein. il y a Higashiyama, qui est connu pour ses rues étroites, ses maisons traditionnelles, ses boutiques d'artisanat, artisanat, artisanat d'or, parce qu'on adore travailler l'or à Kanazawa aussi, il y a les produits frais, puis alors l'or et il y a le fameux petit Kyoto, hein, voilà, et c'est ce fameux, enfin c'est le fameux petit Kyoto, et puis il y a l'autre quartier, qui est Nagamashi Shaya, je crois, toujours pareil dans les noms, je suis jamais très doué pour ça, même à Paris, hein, je connaissais pas le nom de mes rues, donc euh, m'en voulez pas, qui était bah, autrefois un, un quartier euh, qui était aussi connu pour ses maisons traditionnelles, et ses jardins, ils sont toujours là, donc c'est euh, un quartier de geisha, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, moi franchement, il euh, y a de quoi faire, d'un point de vue juste touristique basique, vous pouvez franchement rester deux jours et vous occuper. Voilà. Alors, vous pouvez le rusher en une journée, vous ne ferez pas tout. Vous pourrez faire le château, le jardin, puis peut-être aller faire un musée vraiment vous le voir tôt le matin, mais vous ne ferez pas tout. Ou alors vous courir dans, dans le quartier des Geishas sans vraiment profiter. Mais alors, si vous voulez faire bien profiter de Kanazawa, moi je dis deux jours, deux jours c'est bien. Vous avez le temps de faire les principales attractions. Mais même Kanazawa, si vous voulez rester une semaine, il y a de quoi faire. On en parlera un petit peu après. Alors j'ai bien sûr kiffé hein, tout ça, hein. bon. Un peu, parce que comme je vous le dis, j'ai pas fait le musée, euh, voilà. Comme à chaque fois, je zappe les musées, c'est mal, je sais. Mais euh, j'ai marché autour et j'ai déjà fait l'extérieur. Il faut l'avouer, il a une bonne gueule, hein, ce musée. Mais bon, je pourrais pas valider la visite. A priori, de ce que j'ai cru comprendre, c'était quand même un musée assez sympa. Et c'est pas le seul musée à Kanazawa, hein. il y en a vraiment pas mal. Donc en cas de pluie, je pense que Kanazawa aussi, c'est un truc. Vous savez, parfois, par exemple, Kyoto, moi, quand on est à Kyoto, puis qu'on me dit ah, je... « Qu'est-ce que j'ai à faire quand il pleut ?» bah, parfois, moi, ma réponse, c'est « Va à Osaka !» C'est à 40 minutes, il y a l'aquarium d'Osaka qui est sympa, euh, tu as des Shotengai partout à Osaka euh, qui sont cool pour te balader, Kyoto, les musées, je les trouve pas hyper intéressants, j'en ai pas fait beaucoup non plus, donc ça c'est pareil, peut-être qu'il y en a que je connais pas, vous allez me dire, mais t'es fou, qu'est-ce qu'il est fou celui-là, voilà, est -ce que, vous avez peut-être raison, donc allez, allez. Si vous, voilà, si vous êtes passion musée, allez écouter un autre podcast, hein, parce que c'est pas avec moi que vous allez découvrir les meilleurs musées du Japon, ça c'est clair, mais souvent de ce que j'ai pu faire moi, et ce que j'ai eu entendu d'autres gens, c'est que bah, souvent les musées, il y en a pas pour son argent, c'est-à-dire qu'ils sont pas très grands, ils sont petits, euh, puis on a, envie, on a envie de plus en fait. Voilà, nous on a souvent des grands musées un peu des musées, etc. Puis au Japon bah, c'est souvent très petit, puis c'est euh, trois pièces, et puis vous avez payé quand même assez cher pour voir trois œuvres, et puis vous êtes là, ça, ouais ok, bon, sympa. Et donc moi qui suis pas une passion de musée, bah, je vois oui, ça me limite un peu. Mais encore une fois, hein, je les connais pas trop ceux de Kyoto, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit oh, putain ce musée il est super à faire. Voilà. Alors que le musée de Kanazawa, oui, on m'a déjà dit plein de fois ce musée il est sympa à faire. Euh, et donc bah, quand il pleut, Kyoto pour moi c'est pas une ville hyper cool. Kanazawa, je me suis dit s'il pleut. Franchement, il y a 5-6 musées moi, que j'aurais bien tenté. Alors qu'à Kyoto, bah, je n'ai pas 5-6 musées à lister comme ça. Ils existent peut-être, hein, mais de tête comme ça, bah, je ne sais pas lesquels j'irai faire. Alors que Kanazawa, ouais, je sais lesquels j'irai faire. Et puis, j'irai pas en reculant. Voilà. Donc, il euh, bah, y a par exemple, à Kanazawa, il y a ce fameux musée hein, que je vous ai parlé. Mais il y en a un aussi qui est un musée de la phonographie. Attention, j'ai pas dit pornographie, j'ai dit phonographie. Une petite, petite bande de pervers. Donc euh, Qui était déjà sur ma liste lors de mon premier voyage. Mais voilà, je ne je l'avais pas fait. Puis là, encore une fois, je suis passé devant. Et même Mégumi m'a dit, oh, regarde, c'est un truc, ça devrait te plaire. Parce qu'effectivement, il y avait des, 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 des vinyles, il y avait des vieux trucs pour écouter de la musique, etc. Donc ça aurait pu être sympa. Mais bon, encore une fois, voilà, les musées, c'est pas ma tasse de thé. Euh, il y a le musée d'art de Kanazawa, qui est un musée d'art qui abrite une collection d'œuvres d'art japonaises et occidentales. Qui avait l'air vraiment pas mal, qui a l'air super grand. Le musée, musée d'histoire qui expose des artefacts historiques de la région il y a le musée d'histoire de la médecine, qui comme son nom l'indique, bah, je ne vous fais pas un dessin, il y en a un qui est près du château, qui a vraiment, un. Ouais, près du château, enfin près du parc plutôt, il y a plein de musées euh, qui sont là, il y a 3-4 complexes de musées qui sont ici, et il y en a un dont j'ai oublié le nom, donc désolé hein, pour le coup, mais qui avait l'air aussi très joli à visiter, c'est un musée sur un... une personnalité apparemment, je sais plus s'il si est euh, sculpteur, poète, peintre, philosophe, footballeur, j'en sais rien. Mais euh, l'intérieur avait l'air vraiment très joli. Alors, si vous aimez kiffer faire les photos, juste pour faire une ou deux photos du musée à l'intérieur, ça avait l'air d'être très beau. Après, je pense que comme tous les musées japonais, il n'avait pas l'air d'être trop grand. Puis je pense que bah, faut être fan du mec. Mais, euh, mais ça avait l'air chouette. Voilà, ça avait l'air chouette. Je m'étais même dit, ouais, en cas de pluie, bah ça, bah ça, ça, doit, être sympa, ça doit être sympa à aller voir, juste parce que ça va être joli archi architecturalement. Je vais y arriver. Franchement, si j'étais guide à Kanazawa, moi je me ferais pas trop de soucis en cas de forte pluie, hein. Sachant que le château aussi est un musée qui se visite finalement. En parlant du château, justement, la première fois que j'étais allé, en 2017 du coup, il y avait plein de neige qui était à moitié fondue, il pleuvait des cordes comme je vous l'ai dit, donc j'avais vraiment apprécié moyen. Je l'avais traversé, pas le château mais le parc, hein. je m'étais posé en hauteur et j'avais même bah, loupé finalement le vrai jardin du château. J'étais allé direction directement euh, du grand parc, le Kenrokuen, et j'avais loupé cette partie-là. Bah là, cette fois, j'ai vraiment bien kiffé. Parce que déjà, il faisait beau. On est arrivé par un, par un temple au Yamajinja, qui est un temple en centre-ville avec une entrée qui est vraiment magnifique au passage. Il se situe un peu en hauteur. Euh, on monte quelques escaliers en passant, et c'est vraiment en centre-ville hein, pour le coup, hein. On va passer sous une porte qui détonne vachement, parce que c'est une structure unique qui combine bah, des éléments architecturaux qui sont japonais, chinois et aussi européens. La porte, elle, a été construite en 1875, elle est classée comme bien culturel, important du Japon, donc bah, vous avez compris, elle en jette, hein, clairement. Voilà. À l'intérieur, le temple est vraiment agréable, il y a là aussi un autre endroit qui dénote, un complexe tout en vert à l'entrée, où on peut acheter un talisman et autres goodies du temple, Bah oui, il faut bien que le bouddhiste puisse payer sa merco, bref. Mais c'est assez rigolo parce que c'est vraiment un truc tout en vert. Voilà, c'est très marrant. Il y a un petit lac aussi avec des carpes qu'on peut traverser avec des petits ponts, etc. C'est pas très grand, mais franchement, juste de se balader 5 minutes dans, et faire le petit chemin, bah, c'est hyper sympa, ça va dans tous les sens, c'est super mignon. Moi, je me suis rappelé du coup à ce moment-là au bon souvenir euh, bah, de ce temps que j'avais beaucoup aimé lors de mon premier passage parce que j'avais beaucoup aimé ce, ce temple-là. Voilà. Et donc, je me suis rappelé à ce bon souvenir-là en me disant « Ah oui, c'est vrai que j'avais fait des belles photos, j'avais bien aimé, et tout, etc. » Donc, euh, j'ai repris plaisir à cet endroit et la nouveauté que je pouvais, Alors, je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'était juste en travaux à l'époque, mais il y a un, point, un pont maintenant qui va de, bah, de ce de ce, comment de ce, temple directement au château. Donc à la fin du temple, vous pouvez traverser un pont en bois qui va vous amener devant une porte du château. Parce qu'en gros, il y a une route qui passe en dessous et puis le, le centre de Kanazawa, c'est des petites collines. Voilà, c'est des petites collines. Il y a le parc qui est sur une petite colline, le château est sur une petite colline. Euh, le début de ce temple est sur une petite colline et donc bah, voilà, on peut traverser. Euh, par des ponts à chaque fois pour aller de l'un à l'autre, euh, et moi à l'époque bah, en 2017 j'avais pas pu, euh, c'était en travaux, et là maintenant on peut y passer directement, et franchement c'est chouette comme balade pour commencer le château, moi je conseille d'arriver par là, surtout qu'en passant par là on arrive via bah, une porte, une belle porte de château qu'on peut visiter gratuitement, euh, car oui aussi le parc du château est gratuit, euh, vous le verrez sur les photos que je vais mettre sur Patreon, hein. je vous en ai parlé que j'allais mettre des photos Gratos pour tout le monde cette fois sur Patreon, donc abonnez-vous à Patreon, oui, instant promo, abonnez-vous à Patreon, vous verrez les photos du château, le parc est sublime, franchement, j'ai adoré le parc, vraiment, je me suis pris une claque, et je l'ai même préféré au fameux parc dont on parlera plus tard, le parc qui est censé être l'un des trois plus beaux parcs du Japon, c'est sublime, etc., bah moi, honnêtement, je me suis pris une bonne claque sur le parc du château, qui est beaucoup moins grand, ouais, bien sûr, mais qui est super beau, c'est super chouette. Il y a un lac avec des chemins qui serpentent tout autour, un belvédère qui permet d'avoir une vue magnifique sur le parc. Il y avait des jeux de lumière aussi quand j'étais là. Pourtant, c'était la journée, mais ils faisaient des jeux de lumière, de couleurs, etc. C'était vraiment un wow effect à 100%. J'ai kiffé. Et euh, c'était un peu... Euh, bah, au début, j'étais avec Mamegoumi, on était là, c'était le premier jour, blablabla qu'on a fait vraiment sur Kanazawa. Puis j'étais là, je fais ouais bon, tout début euh, c'était sympa, on avait visité un petit truc qui était mignon et tout. Mais là, je me suis pris une claque et je me suis dit ah ouais, mais en fait mon premier voyage j'étais pas dans les bonnes conditions. J'avais pas vu les bons trucs, j'étais pas en bonnes conditions parce que cet endroit que j'avais trouvé vraiment bof. Puis je crois que à mon avis si on réécoute le podcast, j'avais dû dire ouais le château il vaut pas vraiment le coup. Bah là non, je rectifie, le château il est super cool. J'ai vraiment kiffé. Euh, on s'est baladé bah, tout du long hein, jusqu'au château. On a découvert que pendant le week-end, justement, il y avait des illuminations en plus avec une entrée gratuite, toujours « dess C'était gratuit, donc bah, c'est super. Mais ça, j'en parlerai un petit peu après. On a donc continué l'exploration du parc et du château. Le château est vraiment bah, magnifique. Hein. Bah, je ne suis pas rentré dedans, mais l'extérieur, il est très, très beau. Euh, je pense qu'il n'est pas d'époque, par contre, hein, mais il est très, très beau. Euh, il a franchement de la gueule. On l'a contourné, etc. Et on peut faire des super photos du, du, du château. Mais c'est le parc, surtout, moi, que j'ai trouvé très beau. Là aussi, de l'autre côté du château, il bah, y a un bâtiment qui est tout en vert, qui fait un peu d'office d'air de repos. Est-ce qu'on peut appeler ça un air de repos Genre, vous êtes camionneur et vous voulez faire un, un petit repos à côté du château de, de, de Kanazawa, n'hésitez pas. Il euh, y a Micheline qui vous fera des petits burgers. Non, c'est pas ça, mais oui, c'est un air de repos voilà, qui est tout en vert il euh, y a un petit café pour touristes, il y a des distributeurs de boissons, des, des, des trucs où on peut s'asseoir, et franchement, bah, vu de l'intérieur, il y a une vue du château en fait à travers ces glaces là en vert, c'est super beau, puis ça permet de faire des photos hyper chouettes aussi. On a une vue sublime sur le parc. Euh, moi, j'ai adoré le concept. J'ai trouvé ça vraiment génial. Je dis bravo, bravo, bravo Kanazawa d'avoir marié cette tradition entre euh, euh, tradition et modernité. Euh, voilà, c'était, il fallait le sortir, mais c'est vrai, c'est joli. C'est le vieux château, qui est pas si vieux que ça, parce qu'on voit qu'il a été, il y a eu un bon coup de pinceau, mais avec de la modernité, des trucs en verre, etc. C'est très joli. Voilà, c'est beau. On a aimé. Euh, et si vous voulez flâner, bah, vous pouvez rester facile une bonne heure, voire plus dans le parc du château. Hein. Et encore plus si vous voulez visiter l'intérieur, je pense. En tout cas, vu que c'est gratuit, l'intérieur je sais pas, mais l'extérieur c'était gratuit, bah vous en privez pas. Hein. Moi, j'ai eu un peu cette même impression que la première fois que j'avais fait la balade autour du château d'Osaka, finalement. c'était pas du tout le même château, hein, ni la même ambiance, mais l'effet wow est là. Moi, le château d'Osaka, la première fois que j'étais baladé, puis même les autres fois, à chaque fois que je me balade le long du château d'Osaka, moi je trouve ça super joli, moi je le conseille. Souvent les gens ils appellent le château d'Osaka quand ils vont à Osaka pour aller voir Danton Bori. J'ai envie de te dire, bah fais plutôt le château d'Osaka, c'est plus sympa que Danton Bori. Il y a la tonne de touristes qui vont faire des selfies devant, 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 sur le pont là. Euh, puis euh, tous les touristes chinois qui vont euh, dans, dans les boutiques de, de, de Kusuri pour acheter du papier de toilette. Euh, honnêtement, le château c'est vachement plus sympa à Osaka, faites-le. Ah rentrez pas dedans par contre. L'intérieur du château d'Osaka, grosse déception. Ne le faites pas, j'en ai déjà parlé, mais voilà, restez autour, c'est très joli balade autour, mais ne, ne rentrez pas à l'intérieur, ne payez pas pour aller voir le musée à l'intérieur, parce que là vous n'êtes plus du tout dans une ambiance château. Alors plus du tout. Et donc on va revenir à Kanazawa, donc à savoir que de l'autre côté du château, par rapport à l'entrée que j'ai prise moi, hein, avec le pont qui est arrivé du temple, bah, vous avez là aussi un pont qui cette fois vous amène tout droit vers le fameux parc, euh, non, on, voilà, qui est le joyau du Japon, là les trois joyaux du Japon. Ah, le pont est vraiment joli aussi, hein, avec la vue sur le château, c'est une vraie photo de carte postale. Et en cinq minutes, ce qui est chouette, c'est que vous pourrez aller visiter l'autre parc, l'autre joyau de la ville. Mais ça, ça c'est une autre histoire. Comme je vous l'ai dit, je vais couper ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter sur Kanazawa. Et du coup, j'ai pas envie de faire un podcast qui va durer deux heures. Puis en plus, en ce moment, je vous fais des podcasts toutes les semaines. Je pense que vous n'aurez pas trop à attendre. Ils sont déjà écrits en plus. Donc voilà. à part s'il y a un cataclysme que je ne peux pas enregistrer, il devrait arriver normalement bah, dans une semaine mais j'ai vraiment énormément de trucs à vous raconter sur Kanazawa. En gros, en trois épisodes, je vais vous faire un deuxième épisode qui sera très bah, touriste, très euh, les, les spots touristiques que j'ai visités. Puis le troisième épisode, ça sera plus sur des boutiques que j'ai bien aimées. Pas des cafés, parce qu'on a dit que les cafés, on ferait un épisode spécial, mais des boutiques que j'ai bien aimées. Et puis des coins un peu moins touristiques que j'ai aussi beaucoup kiffé. Parce que franchement, Kanazawa, bah, j'ai bien aimé. Et je vous l'ai dit aussi, mais il y a un épisode qui arrivera, je pense après l'épisode des cafés. Donc on va faire encore deux épisodes Kanazawa, un épisode de café des coffee shops, plus l'épisode qui arrivera après, ça sera pour vous dire bah, le coup de cœur que j'ai eu pour ces deux villes. J'ai vraiment eu un coup de cœur à Takayama, j'ai vraiment eu un coup de cœur à Kanazawa, puis même dans mon esprit je me suis même dit, et pourquoi pas Et oui, euh, j'écris des, des, des livres comme Marc Lévy. Et si c'était elle, cette ville J'ai rajouté déjà trop de mots. Euh, mais oui, pourquoi pas Pourquoi pas déménager un jour là-bas J'en suis pas là. Euh, je vous expliquerai pourquoi, etc. Bien sûr, je vais pas, pas partir de Kyoto demain, mais euh, bah franchement, il y a des villes comme ça où je me dis que je pourrais vivre. Tokyo je pourrais y vivre, euh, voilà. Après bon ça coûte cher etc. Mais Tokyo il y a... Alors, Tokyo c'est une ville plus des quartiers de Tokyo je pourrais y vivre. Euh, Fukuoka j'ai beaucoup aimé Fukuoka. J'aimerais bien y retourner même pour voir si le coup de cœur est vraiment là, si j'aime vraiment la ville. Puis, ça fait longtemps. Fukuoka bah, ça fait 6 ans que je suis pas retourné à Fukuoka. J'aimerais bien retourner, ça a dû beaucoup changer. Euh, une ville que j'aimerais bien, mais bon, Fukuoka, après, si tu veux bosser un peu dans le tourisme plus tard ou des choses comme ça, c'est plus compliqué. Parce que, bah, les... bande de français, vous n'avez pas Fukuoka, hein bande de Saligo, mais ce qui est compréhensible, parce que c'est un peu loin quand même, euh, même si Kyushu, c'est franchement, c'est magnifique hein, pour visiter, mais moins pratique, voilà, que le Kansai ou que Kanazawa, par exemple. Hein. Kanazawa est beaucoup plus pratique à caser dans un, dans un voyage. Hein. Euh, et ouais, j'ai des villes comme ça, au Nomichi, mais bon, Nomichi, trop petite ville, hein, voilà, je... peut-être pour la retraite, quand je parlerai japonais, puis que j'aurai une voiture, je sais pas, et puis que j'aurai envie de ne plus voir plus personne, Peut-être que j'y Omichi. Mais il bon, y, 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 y a deux trois villes comme ça que j'aime bien. Et Kanazawa et Takahama sont venus en stop. Avec des mauvais côtés, des bons côtés. Euh, ça ne veut pas dire que je vais y aller. Mais en tout cas, c'est des options possibles. Si un jour j'ai envie de bouger de Kyoto. Et je pense qu'un jour j'aurai envie de bouger de Kyoto. Forcément. J'aurai envie de, de, de découvrir d'autres choses au Japon. Et de vivre une autre vie. Parce que c'est plus calme par exemple. Mais bon, allez, on va pas aller trop dans les détails. On en reparlera une prochaine fois. Et je vous le disais donc, oui, le château de nuit aussi, on en parlera, parce que c'était super joli, avec des illuminations. Je ne sais pas si c'est souvent, si c'était un truc spécial. En tout cas, là, c'était que le week-end, donc on s'est un peu forcé d'y aller. Mais franchement, ça valait le coup, il y aura aussi des photos. Vous allez avoir pas mal de photos hein, qui vont arriver sur le Patreon. Vous en avez aussi sur euh, Instagram. Je fais des réels, parce que bah, plus personne voit les photos, donc je suis obligé de faire des réels. Voilà, Ce pas mon rêve, mais voilà, je, je fais avec... Euh, je suis l'air du temps. Donc euh, je fais des réels avec des photos, j'essaie justement de faire des des Petits spots de, de réel avec des choses où je suis allé, etc. Donc, bah, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Hein. Puis, comme d'habitude, on fait l'instant promo, mais n'hésitez pas à partager, à faire connaître le podcast. Un petit like si vous aimez. J'ai encore des gens, des nouveaux, des nouvelles personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils adoraient le podcast, qu'ils avaient découvert, qui préparent leur voyage. J'ai des gens qui m'ont déjà dit qu'ils allaient mettre Takayama dans leur voyage, qu'ils allaient mettre Kanazawa dans leur voyage parce que je les avais convaincus. Bah, franchement, je kiffe, je suis content parce que moi, c'est ça, explore Japon. C'était explorer le Japon, c'est vous faire partager ma passion du Japon vous faire vivre le Japon de tous les jours, pas vous vendre du bullshit, euh, voilà, vous aider aussi pour ceux qui ont des projets de venir s'installer, partagez, voilà, partager parce que j'aime ce pays, voilà, je suis chez moi ici, j'adore ce pays, vraiment, même si tout n'est pas parfait, puis je vous en parle aussi, mais j'adore ce pays, donc je suis content quand il y a des gens, bah, quand je peux aider des gens, puis que des gens euh, soit le découvrent, soit vont découvrir des nouveaux coins, soit vont avoir des envies, ou soit euh, bah, je vais les aider euh, à faire un choix, ou faire des trucs, bah, c voilà. je suis content quand tout ça, ça arrive, donc merci à tous, et puis bah partagez-le, faites-le connaître, parce qu'à priori, euh, voilà, pour l'instant, je pas eu trop de retours négatifs. Ça arrivera peut-être quand je serai un peu plus connu et peut-être que j'aurai du bad buzz et que les gens diront Ah, oh, il a dit ça, te compte, il est con, machin et tout, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que les gens kiffent et donc bah, je suis content. Donc bah, n'hésitez pas à partager, à cher Instagram, à cher le podcast et autres, ou à soutenir le, le, le podcast sur Patreon parce que bah, ça me motive encore plus. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit élan positif là, depuis quelques temps. Sur le, sur le podcast, mais du coup, bah, pour ceux voilà, qui sont sur Patreon, ils n'ont pu le voir, je poste plus de trucs et tout, ça, ça me motive un peu, puis je reviens à, une, à un épisode, j'essaye de revenir à un épisode par semaine, parce que je sais qu'il y avait des gens aussi qui me disaient, oh, c'était cool quand même un épisode par semaine, donc voilà, j'essaye je, de reprendre le rythme, ça me fait plaisir, donc bah, plus vous m'envoyez du love, plus, plus, plus ça me motive, donc euh, allez-y, euh, n'hésitez pas. Et donc, sur ce, bah je vous dis, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là 50 minutes, c'est bien, voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vous dis, ciao, bye bye, matane, et à la semaine prochaine pour Kanazawa. Bye bye. ない